0: Podemos sentar. Gente, que graça, né? Esse momento de oração foi muito bonito, muito forte. Senti o Senhor. Visualizei assim uma luz saindo aqui, extrapolando o teto desse lugar. Uma luz muito grande. Essa luz da presença de Deus que é derramada sobre toda a nossa, nossa cidade de Campo Grande. É. Cada um de nós que recebe a bênção de Deus, a gente leva essa bênção para onde a gente está. né? Nosso trabalho, para nossa casa, nossa família. Gente, tem muitas cadeiras. Levanta a mão quem tem cadeira vazia aí do lado. Tem muita gente em pé. Cadê os jovens? Eu vi umas carinhas conhecidas aí. Vem aqui para frente. Vocês ficam tudo apertado aí atrás. Vem aqui para frente, Gabi e companhia. Agora eu sei o nome, Miguel. Vem aqui para frente. Vinícius, Vini. Eu conheço eles porque eles estão toda segunda-feira lá em casa, numa célula de adolescentes. Então eu já conheço pelo nome. Irmãos, queridos, mulheres, quem que veio ontem na noite das mulheres levanta a mão? Olha, gente... Esse salão estava explodindo de mulheres. Tinha mais de 400 mulheres ontem, para a glória de Deus, né? Foi muito bom. E isso, Bia, você que puxou, né? Você, Gabi, que bom. Então, queridos, é, queria partilhar com vocês. Está pronto aí? Rafa, esse tema, esse tema eu preparei, me veio na mente ontem à noite... Tema das cinco pedrinhas. Vocês imaginam da onde que sejam essas cinco pedrinhas? Aonde na Bíblia fala de cinco pedrinhas? Será que alguém se arrisca? Vocês vão saber. Vou contar para vocês. Pode passar aí. É nessa passagem bíblica aí. Ó. Reconheceram essa passagem bíblica? Davi e Golias. Está lá no livro de Samuel. Queria ver quem trouxe a Bíblia. Levanta a mão. Hum. A Bíblia, aliás, a Bíblia. A Bíblia. Isso. Quem não trouxe precisa adquirir esse hábito essencial para a sua vida espiritual. É. Você amar a palavra de Deus, você trazer a palavra de Deus junto de você. Né? Vir para o grupo de oração sem Bíblia não dá, gente. Inclusive, vocês têm tá? que trazer a Bíblia. Vamos abrir primeira Samuel. Deixa eu tô... Livro de Samuel. É primeira, né? Primeira, 17 capítulo 17 38 a 51. Nós temos a história de Davi narrada neste livro. 1 Samuel é um livro histórico, faz parte dos livros históricos da Bíblia, né? Então é uma linda história que nós vemos o amor de Davi por Deus, né? o grande amor de Davi por Deus. Davi amava tanto a Deus que um dia, ele morava ainda com a sua família, mas ele ia lá onde estava o exército de Israel, levar alimento para os seus irmãos que estavam no exército. Né? E chegando lá, ele viu um gigante que desafiava o exército de Israel e provocava, falando mal de Deus, e Davi se incomodou com isso. E viu a covardia nos seus irmãos, em todo o exército. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Todo mundo com medo, todo mundo quietinho ali, com medo de morrer. E Davi não aceitou isso. E foi lá, falou assim, quem que é esse que ousa né, ofender o Deus de Israel? E aí ele se propõe a lutar com o gigante. Olha só a coragem. Por amar a Deus, né, gente? Por amar a Deus. Então, lê aí comigo no versículo 38, né? O rei vai revestir Davi, vai preparar ele para essa luta com o gigante. Olha só o que que acontece. O rei Revestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Você imagina ele pequeno, colocando tudo isso. Mas disse a Saul, Saul era o rei, não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou, nos, tomou seu cajado e escolheu no regato cinco pedras lisas, pondo-as no alforge de pastor que lhe servia de bolsa. Então ele abaixou ali e pegou cinco pedras e colocou no seu alforge. Tirou toda aquela armadura... Em seguida, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu-o com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe, sou eu, porventura, um cão? para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te matarei, Cortar-tei a cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Olha que baixinho destemido, né? Toda a terra saberá que há um Deus em Israel E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa Pois a batalha é do Senhor E ele vos entregou em nossas mãos Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi Davi também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu Meteu a mão no alforge, tomou uma pedra e arremessou-a com, com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra, ferindo-o de morte com sua funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão... Correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Uma história que nós conhecemos já, né? mas que traz muitos ensinamentos para nós. E eu queria pegar essa passagem, justamente essas cinco pedrinhas que Davi enfrenta o gigante. Na verdade, ele enfrenta em nome do Senhor. E as pedrinhas é o um meio, né? é como ele vai enfrentar, mas com a unção de Deus, que já estava no coração, no olhar, na decisão que ele tomou de não aceitar que aquele filisteu insultasse o seu Deus, né? Pode passar. Então, gente, essas pedrinhas que eu vou falar para você, essas pedras, Nossa Senhora apareceu, apareceu e aparece ainda de tempos em tempos numa cidade é, chamada Medjugorje. E justamente em uma dessas aparições, ela falou sobre as pedrinhas, as pedras, as cinco pedras, se referindo justamente a essa passagem bíblica, né, que poderiam nos ajudar a derrotar muitos gigantes na nossa vida, que nós enfrentamos. O demônio, que é o grande gigante que tenta nos tirar de Deus... E ele faz isso, e é um serviço incansável, é a missão incansável do demônio tentar nos tirar de Deus. O mundo também, as coisas, quando a gente diz mundo, não é o planeta Terra, gente, mas são as coisas contrárias a Deus. As coisas, a cultura, tudo aquilo que vai também roubando de nós a santidade, a pureza os desejos de fazer a vontade de Deus. Quando a gente diz mundo, a gente se diz respeito a estas coisas, que também muitas vezes são gigantes da nossa vida, tentando nos matar mesmo, nos destruir. Né? Então Nossa Senhora apareceu e disse sobre essas cinco pedrinhas, né? que eles, os videntes, deveriam transmitir a todas as pessoas para trazer no seu alforge né, essas cinco padrinhas. E nós podemos trazer isso no alforge da nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo esse tempo de Quaresma, que é um tempo que nós precisamos nos voltar para Deus. A igreja dá para nós essa oportunidade, esse tempo de conversão, né, para que a gente. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós sempre caímos, nós sempre precisamos de conversão na nossa vida. Então, às vezes você pode pensar, puxa mas eu já tô há tantos anos, né? Quantas quaresmas eu já já vivi na minha vida, né? Mas cada quaresma é um tempo de graça para a nossa conversão. Porque o nosso processo de conversão, gente, é subir degraus, subir degraus, né? Santa Teresa dizia né, que uma alma que tenha um apego sequer não sobe o primeiro degrau da oração. Você imagina, né? Então, onde nós nós estamos nesses degraus aí? Onde nós estamos na nossa vida espiritual? Então, essa primeira pedra que nós podemos trazer nesse nosso alforge para a nossa vida espiritual e já iniciar, se ainda não iniciamos, não só no tempo da quaresma, no tempo da quaresma somos chamados a, a mergulhar na vida espiritual, né? buscando a conversão, para que depois com esse gás que nós acumulamos na, na quaresma, a gente toque a nossa vida durante todo o ano, né? até a próxima quaresma. Então, a primeira pedra é justamente a pedra da oração. Na aparição, Nossa Senhora fala do rosário. Rezar, vamos ler juntos lá a primeira pedra? Rezar com coração o rosário diariamente. Né? Eu coloquei, claro, além do rosário, a oração pessoal. Né? Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Muito bom, né? Quem não assistiu, tá lá no YouTube, assista, vale muito a Apenas pena porque é um ensinamento muito bonito. É um filme evangélico sobre a intimidade com Deus, a vida de oração e como a vida de oração muda a nossa vida. Né? Então ali é duas imagens do filme. A imagem daquela mulher, daquela senhora que vai ensinar essa mãe de família a rezar e a partir do momento que essa mulher começa a rezar, a família dela toda muda, se transforma. A gente vê ela rezando em família, né? uma outra graça que ela recebe na vida dela. Então, queridos, nós precisamos... Falar de oração nunca é demais. Nunca é demais. Eu, eu leio muito sobre oração. Faz muitos anos que eu busco a oração pessoal na minha vida. Apesar das minhas quedas, eu sempre recomeço. E sempre tenho um desejo grande no meu coração de crescer na minha vida de oração. Porque é na minha vida de oração que eu sustento a minha vida espiritual. Quando eu deixo de rezar, eu vou me esfriando. Eu vou... A vontade de Deus me parece, me parece uma coisa muito ruim, muito difícil. Eu já não vou querendo muito, né? Então, queridos, nós precisamos cultivar a vida de oração. Viver só da oração, do grupo de oração, não é possível. Né? Nós precisamos ter uma vida pessoal, na minha casa. Não posso viver da oração do meu marido. Não posso viver da oração dos meus filhos. Eu tenho que desenvolver a minha vida de oração. Né? Eu preciso, nos meus 20, nas minhas 24 horas que eu tenho no meu dia, separar um tempo que é de Deus. É, senão eu estou roubando o tempo que eu preciso dar a Deus. Que Deus deseja estar comigo né, na minha casa. Na minha casa eu tenho que ter um lugar para me poder orar. Não posso rezar de qualquer jeito. Posso sentar na mesa e falar, agora eu vou rezar, ou sentar na minha cama, ou deitar. Não! tem que ter um lugarzinho preparado, o lugar do meu encontro, um né? lugar onde eu vou sentar, onde eu vou ter a palavra de Deus, posso ter um crucifixo, posso ter uma imagem, não importa, né? Posso acender uma vela, eu gosto de rezar com vela, né? gosto de acender uma velinha. Gosto de rezar sozinha, assim, sem barulho. Num momento na minha casa que eu já sei que é a hora para me rezar, porque o minha filha não vai, me, não vai me incomodar naquele momento, meu marido. Então eu sei o tempo. Você precisa descobrir esse tempo na sua vida. Nossa Senhora fala do Rosário. Né? O Rosário a gente sabe que é o mistério da vida de Cristo, completo. Começa o terço gozosos, gloriosos, dolorosos. Né? Então são, a gente contempla a vida de Jesus rezando o rosário. O rosário é um caminho de santidade, gente. Os santos rezavam o rosário, tinham essa devoção especial a Nossa Senhora. O rosário é poderoso na luta contra o mal contra os vícios, contra o pecado. Né? Nós precisamos. Às vezes, existem pessoas que conseguem rezar os quatro terços por dia. né? Tenho tempo para isso. Eu acho bonito ver as pessoas que já estão aposentadas, que já não têm aquela vida corrida de trabalhar, de, de estudar, e têm esse tempo para se dedicar à oração. Eu estava em São Paulo esse final de semana, e a gente teve a graça de ficar num, na casa de uma amiga lá que quase em frente era a igreja tinha missa às sete e meia da manhã e seis da tarde aí a gente foi à missa quase todos os dias que nós estávamos lá em São Paulo e a gente chegava lá nós éramos os mais jovens na missa né todo mundo de cabelinho branco de idade mas que bonito ver né as pessoas Dedicadas a Deus em oração Então queridos Você precisa colocar esta pedra Nesse seu alforge Da sua vida espiritual Você precisa Ser responsável Pela sua vida espiritual Você precisa Tomar jeito né? Eu Lucimara Preciso tomar jeito Vergonha na cara Preciso ser devota de Nossa Senhora Rezar o meu terço todo dia. Né? Então, queridos, essa pedrinha traz muitas bênçãos na nossa vida, muitas graças, e nós precisamos desenvolvê-la. Não só as mulheres, mas os homens. Os homens, como são eleitos por Deus, para governarem a casa, a família, precisam estar à frente na vida espiritual também da família. Por isso precisam rezar. Pode passar a segunda pedrinha. Vamos ler juntos? Receber a Sagrada Eucaristia com frequência, se possível, diária. Que bênção se pudéssemos ir à missa todos os dias, né? Mas na minha vida hoje, não, isso não é possível. Durante muitos anos eu tive a graça de participar da missa diária. Hoje eu busco, né? Duas vezes, às vezes eu consigo, ao menos uma vez na semana... Além do domingo. Tem pessoas que às vezes nem domingo, né? Arranjam desculpas, preguiça. Quando nós deixamos de ir à missa, ao domingo, aos domingos, nós precisamos confessar. É um pecado, gente. Contra o mandamento da igreja. Nós não podemos faltar à missa, à santa missa. É o ápice da nossa fé. E além da missa, eu coloquei uma imagem ali do Sacrário. Porque o Papa João Paulo II... Escreveu um documento sobre a Eucaristia. E esse documento se chama A Igreja Vive da Eucaristia. E ele fala que de todas as devoções que existem, o terço, as novenas, a mais elevada é a adoração. Né? Adoração ao Santíssimo. Então também é uma grande graça na nossa vida e nós católicos ainda adoramos muito pouco ou praticamente não adoramos o Senhor, não vamos nas igrejas visitar Jesus no Sacrário, né? ficar um pouquinho com Jesus ali, olhar para Ele, deixar que Ele olhe para nós, estar com Ele porque Ele está ali. Quando aquela lâmpadazinha está acesa ali, significa que tem gente, né? a casa não está vazia, Jesus está ali no Sacrário. E quantas graças podemos também receber na nossa vida, quando estamos na presença de Jesus, na Eucaristia. Então, coloque essa pedra também. Se você ainda não tem esse hábito, ao menos uma vez na semana, você está no senta tá meio corrido. Se você conseguir a missa, nós temos igrejas que têm missa meio-dia, seis da manhã, seis e quinze da manhã. Na UCDB tem seis e meia na segunda, terça e sexta-feira. Agora eu descobri, né? Então, é muito bom, gente, a gente poder estar perto de Jesus na Eucaristia. Nós somos católicos, nós temos que amar Jesus na Eucaristia e trazer Ele, deixar que Ele esteja muito perto de nós no nosso dia a dia. Pode passar? Vamos ler. Qual que é a terceira pedrinha aí? Está, da sacada, dia dia. Olha só, né? Puxa vida, vocês viram que precisa dar tempo para Deus para fazer tudo isso, né? Oração pessoal, terço, Bíblia, né? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus. A mesma dignidade de Jesus na Eucaristia é a mesma dignidade de Jesus na palavra, né? Então, estar diante da palavra é tão digno quanto estar diante de Jesus no Sacrário. E você pode estar diante dele todos os dias na sua casa. Você tem rezado com a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você conhece? Sabe quantos livros tem na Bíblia? Gente, nós precisamos ler ao menos uma vez na nossa vida a Bíblia inteira, né? Quanto tempo será que demora para a gente ler a Bíblia inteira? Vocês fazem ideia? Se a gente ler quatro capítulos por dia, em um ano a gente consegue ler a Bíblia. Né? Ontem eu falava para as mulheres do livro de Ruth, que é só quatro capítulos. Um outro livro curtinho, que é quatro capítulos também, é o livro de Jonas, do profeta Jonas. Então, a gente precisa... Comece pelos evangelhos, comece pelo Novo Testamento, pelas cartas. É, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero. Uh, olha aí, ó que unção, Gabi. Essa menina que tem dom, gente. Pedrinho, essa tua filha é muito abençoada, viu? Então, queridos, e ali eu coloquei aquelas imagens, né? De uma pessoa visitando um doente. E também uma imagem da Madre Teresa dando comida, né? para uma pessoa pobre. Porque justamente esse estar diante da palavra de Deus precisa ter consequências práticas na minha vida. Né? Às vezes eu tenho um doente na minha família que eu não visito. Né? Às vezes a gente até vai visitar outros doentes, mas tem gente às vezes, dentro de casa que está doente. Às vezes tem gente dentro da família que está com necessidade. E essa palavra precisa se tornar prática na nossa vida, a partir da nossa é, estada diante da palavra de Deus, a gente também deixar que essa palavra se torne vida na nossa vida, né? e, na, e vida na vida dos irmãos, fazer uma visita, né? e visitar um vô, um tio, conversar, sentar para conversar, para escutar, isso já é, gente, amor, né? Isso já é gesto de amor, já é a prática do dia a dia da palavra de Deus. Pode passar. Vamos ler aí a quarta pedra? Nossa, mensalmente? Será que a gente tem tanto pecado assim? Pior, hein? Os religiosos se confessam é, semanalmente, ali é mensalmente, né? semanalmente. Eu lembro quando eu e Naora iniciamos a nossa vida aqui na comunidade, o Dom Vitório falou para nós, e aí? Estão confessando de quanto quanto tempo? Ah, Dom Vitório, acho que de três em três meses. Não, está errado. Agora vocês têm que confessar de 15 em 15 dias. Eu falei, nossa, Dom Vitório, é... Então tem que estar diante de Deus para estar vendo os pecados, percebendo diante da luz a gente vai vendo as coisas que nós precisamos mudar, né? E justamente, gente, é, a confissão também é uma pedrinha muito importante nesse alforge da nossa vida espiritual. E a gente muitas vezes dá desculpa uma das desculpas, tenho vergonha, né? tenho vergonha de contar para o padre os meus pecados. Aí, o que, que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar, você, estou aqui diante de uma pecadora, de um pecador como eu. Né? Então ele não precisa pensar nada. Né? E, e nós não precisamos ficar pensando o que ele vai pensar de nós. A vergonha quem coloca, diz que o diabo tira a vergonha da gente quando a gente vai pecar, e aí quando a gente chega para confessar, ele devolve a vergonha. Né? Então nós precisamos deixar a vergonha de lado e confiar na misericórdia de Deus. É a mesma coisa que você está sujo e não querer tomar banho. Né? Falar, ah, não, vou ficar sujo, né? estou bem. Né? E você está ali, puro barro. Né? Se você pudesse olhar a sua alma, você veria a sua alma assim, toda suja, barrenta. Né? E quando você vai para uma confissão, é como se você tivesse tomado um banho, você sai com a alma limpa, a casa limpa, né? eu lembro um padre que eu confessava lá na Fátima, Frei Delfonso já faleceu, ele falava para mim, agora que a casa está limpa, se você puder comungar hoje Jesus, porque ele vai entrar na casa limpa. Eu achava tão bonito, né? Falar, poxa vida, eu limpei esta casa, e agora Jesus, eu posso recebê-lo né, no meu coração. A igreja disse para nós que ao menos uma vez por ano, nós precisamos confessar. Nossa Senhora na aparição disse mensalmente. Talvez você ainda não tenha o hábito. Não precisa já de cara né, falar, ah, não, todo mês eu tenho que ir lá confessar. Ou vou confessar só para quando, quando for ter, eu vou servir, aí eu vou confessar. Está errado. Eu preciso ter a confissão como um hábito na minha vida. Né? Preciso deixar. E às vezes vem pensamentos como assim, ah, eu sempre digo as mesmas coisas. É assim mesmo, gente. A gente sempre peca e... E vai ser sempre as mesmas coisas. Né? A gente precisa dizer os nossos pecados. E às vezes a gente coloca também como desculpa. Ah, mas puxa vida, o que, que adianta eu confessar? Eu sei que eu vou errar, né? Eu estou sempre caindo de novo. É remédio. Então, o sacramento da confissão, ele é um sacramento de cura, né? de uma cura espiritual. né? Os pecados são como doenças espirituais que nós trazemos na nossa vida. Então, quando a gente se confessa, é o antídoto para essas doenças espirituais. Então, gente, nós precisamos buscar a confissão, né? E às vezes tem pessoas que dizem assim, é, mas e se o padre contar os meus pecados para alguma pessoa, para alguém? né? Não, ele não pode fazer isso, porque o direito de, canônico, que é o direito que rege as leis da igreja, diz que se um padre contar, violar o sigilo da confissão, ele sofre a pena de excomunhão. Então, ele não pode fazer isso, ele jura né, não fazer isso. Então, a gente precisa confiar. Né? E quando nós estamos, eu coloquei aquela imagem ali de uma pessoa se confessando diante de Jesus. Oi. Quando você vai se confessar, você não, não, não pensar no sacerdote, mas em Jesus, que você está diante dele, e realmente o padre, quando ele exerce o seu ministério, ele exerce na pessoa de Cristo em, em persona Christi né? diz a igreja quando ele celebra, quando o padre proclama o evangelho né, então ele, ele, ele exerce o munos de Cristo, a missão de Cristo. Então quando você está diante daquele padre, por mais que seja um padre pecador, um padre que às vezes tem defeitos, que você conhece, ele recebeu da ordem, do sacramento, este poder para perdoar os pecados. Na igreja católica, para que os nossos pecados sejam perdoados? Não existe outra maneira senão pela confissão. Né? Outros irmãos de outra igreja fazem confissão incomunitária, comunitária, confissão com o pastor. Né? Mas no, na igreja católica nós temos o sacramento. O padre recebeu esta autoridade. Né? Como diz Jesus, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Então é uma autoridade que o sacerdote recebe. Então a gente precisa né, achar esse tempo na nossa vida para confissão. Às vezes tem libertações que não aconteceram na sua vida ainda, na sua família, porque existem coisas lá atrás que ainda você não confessou. A gente deve fazer de tempos em tempos uma confissão geral. Você começa a lembrar lá a partir dos sete anos de idade. Aí você vem vindo. Até os dias de hoje. É uma grande graça, gente. E para isso, nós precisamos pedir o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence da verdade, né? Então, sem o Espírito Santo, a gente não consegue reconhecer, nos reconhecer pecadores. A gente... O orgulho deixa a gente cego, a gente se acha bom, a gente fala, ah, eu, eu não preciso, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Então a gente fica nessa coisa dos mandamentos, né? E a gente esquece que às vezes nós não amamos a Deus como deveríamos, não amamos o irmão como deveríamos, né? E às vezes vivendo a hipocrisia e tantas outras coisas. Então a gente precisa viver este sacramento, essa pedrinha aí. Vamos passar. Vamos ver a, a quinta e última, né, Pedrinha? Vamos ler juntos? Jejuar a pão e água às quartas e sextas-feiras. Esse é o pedido de Nossa Senhora também nessas aparições em Medjugorje, né? O jejum às quartas e sextas-feiras. E eu queria falar para vocês, assim como um relâmpago, gente, não sei se eu vou conseguir... Os tipos de jejum, você pode procurar isso no site da Canção Nova, você pode ler depois, o Padre Jonas escreveu um livro chamado Práticas de Jejum, bem fininho, bem pequenininho, super fácil de entender. né E eu queria explicar para vocês esses quatro tipos de jejum, que você encontre um dos quatro para que você possa ter essa pedrinha dentro do seu alforge e da sua vida espiritual. O primeiro tipo é o jejum da igreja. Como que é esse jejum? Qualquer pessoa pode fazer esse jejum. Até os doentes, porque é, a água e os remédios não quebram o jejum. Né? E como que é feito esse jejum da igreja? Você toma o teu café da manhã, né? e depois você vai escolher uma refeição, ou o almoço, ou o jantar. Né? E aí, a na refeição que você tirar, por exemplo, não vou almoçar, tomei meu café da manhã, não almoço. Eu posso, você pode fazer uma refeição de um lanche leve, você pode fazer. A igreja ensina isso, né? Então, é, você não pode, por exemplo, ficar comendo, tomando refrigerante, chupando bala, comendo doce, nada disso, você tem que só ficar com essas refeições. Então, esse é o jejum da igreja, né? o jejum muito prático de fazer, muito fácil. Né? E a refeição que você vai fazer, você não fazer, tipo, ah, eu não almocei, então é minha, meu prato da janta é uma montanha. Não. Sem exagero, você vai comer menos. Por que, que a gente faz jejum, gente? A gente faz jejum para deixar o corpo leve para a oração. É essa a função do jejum. E outra coisa, para é, segurar a nossa gula. Né? A gula gera tantas outras doenças espirituais, desordens, até a nível sexual. Até de, de exacerbação sexual por causa da gula. Pessoas que não se controlam no seu comer. Né? E o jejum traz para nós a moderação, a temperança, virtudes que a gente precisa para a nossa vida espiritual. O outro tipo é o a pão e água, né? que você pode tomar o seu café da manhã normal, até as nove da manhã, né? não vai tomar café da manhã onze da manhã. Então até as, no, as nove da manhã... E aí, depois, é, você, no restante do dia, você vai. Se você tiver fome, você come o pão. Se você tiver sede, você toma a água. Não coma os dois juntos, porque isso fermenta e pode te dar dor de cabeça. E não é também para comer um pãozão. É, deu aquela fome, come um pedacinho, só para segurar ali. né Então, quem que pode fazer esse tipo de jejum a pão e água? Quem não tem problemas de saúde, lógico, né? pessoa não tem problema e você encerra esse jejum às 18 horas da tarde. Tá? É... O terceiro tipo de jejum é o jejum à base de líquidos. Então, pessoas que também não tenham nenhuma restrição quanto à saúde, é, que já tenham praticado outros tipos de jejum, podem fazer esse jejum à base de líquidos. Você toma o seu café da manhã também, por que, que a gente sempre coloca o café da manhã? Porque você já está dormindo, vamos supor, desde as 10 horas, você já está pelo menos às 6, 7 horas, 8 horas, sem refeição nenhuma, que você comeu na janta, já digeriu. Então, por isso que a gente inicia sempre com o café da manhã. E aí, durante o dia, você vai tomar o líquido. Você pode tomar um chazinho, morno, né? De preferência, nada gelado. É, suco, caldos, pode pode tomar, que seja bem líquido, não vai tomar aquele caldo grosso, aquela coisa, né? e também não dá, né, gente? Então, você pode fazer esse jejum à base de líquidos também. E o quarto tipo, e o último tipo, é o jejum completo. Né? Que a pessoa para fazer o jejum completo também, de preferência, a partir dos 18 anos, a igreja recomenda até os 59 anos de idade, a idade que a igreja coloca. né? E aí você é, faz o seu café da manhã normal. Aí depois você só toma água. Esse é o completo. Né? E aí você encerra esse jejum às 16 horas da tarde, que é o pôr do sol. E a partir daí você pode tomar uma refeição leve também. Então às vezes a gente tem a ideia que a gente tem que ficar assim. No início da nossa caminhada, né, Marcinho, a gente ia para as missões e o nosso coordenador da época colocava a gente para fazer três jejum na semana e aí chegava no sábado e ele falou, oh, atenção, galera, todo mundo de jejum. A gente, em plena missão, falei, meu Deus, a graça tinha que ser derramada, porque quatro jejum na semana, né? A gente só... nós éramos tudo magrinho por isso. Então, queridos, é, vamos colocar... Esse alforje. E eu estava, nós, quando nós estávamos rezando, eu falei: esse alforje, na verdade, onde a gente coloca todas essas práticas, é a comunidade. É a vida em comunidade, né? Que Deus nos deu a graça na célula. Então, leva, leva essas práticas para a tua célula. Né? Quantas graças nós precisamos alcançar na nossa célula? Na nossa célula, a gente vê irmãos partilhando sofrimento, dificuldade. E a gente pode, assim, crescer na vida espiritual e angariar de Deus essas bênçãos para a nossa vida. Vai ficando em pé, né? vamos orar pedindo ao Senhor também que assim como Davi, a gente possa escolher essas pedras para a nossa vida, né? trazer para a nossa vida, pedir para Ele essa graça, né? vamos cantar?